0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zero. Aujourd'hui je suis avec Croissant et Pidipiu. comment ça va les amis
1: Bonjour, ça va Ça va bien.
0: Alors aujourd'hui ça va être un épisode où la première partie va être un peu plus longue puisqu'on va parler comme d'habitude de notre semaine dans Fushing Blood, mais qu'il y a eu quand même un gros événement cette semaine qui était les AP de, les AP de la nouvelle extension Down. Donc je pense qu'on euh, aura un peu plus de choses à raconter. Et une fois que les AP seront se repasser, on vous parlera de, des nouveautés sur le format Blitz. Donc, euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dans cet épisode, donc euh, on va y aller direct. Croissant, je te sens chaud, vas-y, raconte-nous ta AP. semaine de Fresh and Blood.
2: <rire> C'est vrai qu'il commence. Euh, je fais aucun tournoi, à part du coup les AP. Euh, les AP c'était trop cool. Genre, il faut savoir que c'était littéralement mes premières drafts sur Monarch. Je n'avais jamais drafté Monarch de ma vie. Euh, je m'étais pas mal renseigné sur le format, j'avais vu des gens draftés, j'avais crafté un petit peu le format, j'avais écouté des gens, discuté avec des gens et tout. Mais c'est la première fois que j'ouvrais des boosters pour drafter à une table sur Monarch. Euh, donc déjà, c'était super cool, super content, parce qu'il va falloir que j'en fasse un petit peu euh, pour me préparer au nation. <rire> <rire> C'est comme j'ai décidé de jouer, plus, plus plus, ça avance et plus je regrette cette décision, mais bref, voilà, on est, on est là où on est, mais du coup, euh, première que je fais, c'était le dimanche, parce que le samedi je bossais et du coup j'étais pas en mesure de, de, faire, euh, de faire les AP, euh, les AP du, du samedi euh, sur Paris. Euh, du coup la première que je fais c'est à chronise il euh, y a euh, quelques absents et tout ce qui fait qu'au final il y a deux tables de 6 euh, deux tables de 8 moi je suis sur une des tables de 6 euh, alors en plus je suis à une table avec euh, euh, un groupe euh, un groupe de gens euh, plutôt euh, de type énervé non justement en fait à chaque fois on, faisait, on, on voyait les tables Thomas il appelait les gens pour les tables et on était en mode oh, la table stackée et tout et on arrivait à nous et on était en mode oh, la table de trollers et je m'inclus 100% dedans mais du coup c'était très marrant parce que c'était une table enfin genre on sentait que l'ambiance était plus chill et même pendant le draft on était en mode what the fuck qu'est-ce qui se passe genre euh, voilà donc à la table il y avait notamment euh, Nightcrash euh, et moi même euh, et, euh, et, et Nightcrash a, a, a plutôt bien draft euh, il a, il a, il a plutôt, plutôt fait les bons choix que moi je n'ai pas fait euh, parce que du coup on était 6, donc à 6, les signaux c'est un peu bizarre. Comme il y a moins de packs qui sont open, as un peu moins de chance de voir certaines cartes. Euh, notamment, moi j'ai drafté Boltin et du coup j'ai pas vu de vie of the Vanguard. Et l'autre Boltin à la table n'en avait pas non plus, je crois. Donc il y en a juste pas qui ont été ouverts sur notre, euh, sur notre pod. Euh, J'avais genre beaucoup de tech flight, dont trois rouges. J'avais un pack qui, je pense, n'était pas mauvais, mais je manquais juste de deux power cards euh, pour pouvoir clore les games, surtout face à Prisme. Euh, en round 1, je joue contre bah, le miroir de Bolton. Euh, mon adversaire connaît moins bien le, le deck, fait 2-3 euh, petits misplays et, et je finis par win sur une attaque réaction. Euh, en round 2, je joue contre. Euh... Il y avait deux prismes à la table, ou un. Hein, je crois qu'il n'y avait qu'un seul prisme à la table et je joue contre le seul prisme de la table. Donc dans un match-up qui est très compliqué parce que bah, j'ai genre deux poppers euh, génériques et que euh, c'est un peu compliqué d'interagir avec ce qui se passe de l'autre côté de la table. Euh, du coup, je perds euh, et ensuite je joue en dernière contre. Je crois que je joue contre Léviam, j'ai un doute, euh... mais en tout cas, euh, en dernier, je gagne aussi. Si je dis pas de bêtises, il me semble. En, en vrai, maintenant que j'y repense c'est un peu flou, mais sans plus, je ne sais pas vraiment la game qui est importante. Euh, si j'ai pas de bêtises je crois que Knight il pourra nous confirmer dans le l'oreillette mais a fait 3-0 sur ce draft en fait Chain était open 1. ah il a fait 2 1 hein. ok euh... bah voilà en fait il, comme moi il a perdu contre le Prisme 3-0 qui avait un pack euh, genre vraiment très très strong parce que du coup il y avait 2 Lévia 2 Boltin un Chain un Prism euh, Prisme avait un pack insane Chain euh, moi je pensais vraiment qu'il y avait genre 3 Lévia au départ parce que je suis parti sur Lévia au début et j'ai vu très vite que c'était pas open par contre, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes chain, malgré le fait que, que bah, Knight, en fait, on l'a su après, mais était pick packin chain. Et du coup, on était en mode... Euh... Bah, après, il a ouvert, euh... enfin, il a ouvert euh... dès le premier pack euh... Euh, Soul Reaping. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle.
1: Mmh.
2: L'aspect de chain, là. Euh... Donc, en, en vrai, euh... enfin, c'est un très bon pick un pack 1, Et si derrière, tu vois que les packs d'après, les 2-3 packs d'après, tu as des bonnes cartes pour Chain, et que tu te rends vite compte qu'il est ouvert, il n'y a pas vraiment de raison de switch. Euh, donc en vrai, je pense qu'il a très bien drafté, et, euh, et fin, quand je disais il a pris Piquin, un, pique un euh, Chain, c'était pas du tout une, une critique. Euh, mais d'un autre
0: mais par contre, on se doutait qu'il allait Piquin, un, Piquin, un Chain. Enfin, mais... <rire>
2: Oui, je pense qu'il aurait pas eu là. sur le <rire> il aurait pas eu sur le bing, il l'aurait peut-être fait quand même. mais.
0: Voilà. C'est ça, tu connais l'animal, tu sais que c'est ce qu'il fait. Mais...
2: C'est ça. Mais, euh... mais du coup, voilà, donc c'était un peu plus dur de Draft Assist, j'ai trouvé surtout sur ce set, euh... les signaux au booster 1 étaient, et j'ai vu la même chose sur le deuxième pod que j'ai fait le, le soir, euh... j'ai trouvé ça très dur à lire, les signaux au pack 1, genre je trouve que c'est assez bizarre, euh... et ce qui a fait que j'ai adapté un peu ma stratégie pour le... Le deuxième, euh, le deuxième pack. Euh, et du coup, en fait, là, je me suis retrouvé avec genre deux cartes, je crois, jouables pour Boltin dans mon, dans mon premier booster. Enfin, dans le, les cartes que j'ai draftées au premier booster. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai dû mettre des cartes de side pour compléter mon deck, pour ne pas mettre des Cracket bubble euh, Voilà. Je suis content parce que j'ai quand même fait deux ans. Hein. Je suis assez content de comment j'ai joué les games overall. Euh, après... Rivoli, donc euh, plain Rivoli, euh, deuxième AP. Euh, je suis à une table cette fois-ci avec, euh, avec euh, pas mal de niveaux, euh, trois personnes de ma team, Mariella et les deux Paul. Euh, donc je suis en mode bon, ça va être un peu complexe et tout, machin. Euh, et dans mon premier booster, du coup, il y a euh, Arclight Sentinel, Odd Tourasse un Très bon Herald rouge, euh, je crois un dread screamer rouge, j'ai un doute, mais je crois Oofs of the shadow beast, donc les bottes de Lévia et ou of the shadow beast rainbow foil. Ce pack de l'enfer a entraîné quelques petites confusions à la table, puisque c'est notamment à cause de ce pack que il y a eu trois Lévias côte à côte, <rire> vraiment, genre une, deux, trois d'affilée. Avec Ariel qui s'est retrouvé au milieu des deux, <rire> c'était très drôle. Euh, c'est aussi ce pack et quelques uns après qui ont fait que genre Paul ne comprenait rien à ce qui se passait. Il était à ma gauche et genre c'était hyper bizarre. Enfin, on a... Encore une fois en fait le pack 1 a eu des signaux hyper bizarres parce que il y a un moment dans le pack il y a Tech Flight qui a Will un Tech Flight rouge. Donc moi je suis en mode bah il y a pas de Boltine à la table, Adam c'est pas possible. Et genre le booster d'après on voit deux très bonnes cartes pour Chain et on est en mode mais c'est pas possible il y a pas de chain non plus genre on est quatre prismes 4 quatre Prism, 4 euh, 4 sauf que dans les boosters que j'avais moi j'ai drafté prisme du coup j'ai piqué un paquin la, la Light et dans les boosters que j'avais j'avais des très bonnes cartes pour prisme du coup j'ai en mode crise genre tout le monde est sur ledia c'est quoi le projet genre il y a des gens qui ont drafté paille ils ont ouvert d'autres boosters je... donc je trouve que enfin en fait mon deuxième draft a confirmé que c'était assez dur de lire les signaux j'ai trouvé au, au, au premier booster notamment parce que j'ai trouvé et moi le premier il y avait pas mal de gens qui prenaient genre des bonnes cartes, euh, des fois pour Lévia, des fois pour d'autres choses, en mode genre un Dread Screamer rouge, s'il n'y a pas un autre très bon truc dans le booster, tu le prends. Et puis après, tu vois si sur celui d'après il y a un autre truc pour Lévia ou autre chose. Et tu te laisses un peu open comme ça en prenant juste des power cards pour des trucs euh, plutôt qu'en prenant des cartes qui te laissent open, genre des génériques ou des choses comme ça. Il euh, y a aussi des gens qui prennent des génériques quand il y a des poppers notamment, donc des attaques à 6 ou plus. Et du coup, quand tu prends des génériques, ça n'aide pas non plus à lire les signaux de sur quoi tu pars parce que bah, le reste du pack que tu donnes a euh, potentiellement des bonnes cartes pour les classes. Moi, euh, comme je vous disais, j'ai passé un pack où il y avait Haute tourasse euh, il y avait genre une autre premium carte pour, euh, pour euh, Prism, il y en avait deux pour Lévia, il y en avait pas, voilà. Et j'étais sur Prism. Donc, euh, j'ai envoyé un booster qui n'envoyait pas du tout le signal que j'étais sur Prism alors que c'est ce, ce que mon pic euh, laisser entendre mais bref et euh, du coup au final il y avait une personne donc moi j'étais à un bout de la table il y avait Paul Paul euh, sur ma gauche et donc la quatrième personne euh, au bout de la rangée a commencé par drafter Prism puis a trouvé que Prism n'était pas très ouvert et passé sur Lévia puis a vu que Lévia était complètement fermé surtout au pack 2 euh, parce que bah, du coup euh, <rire> la personne recevait des boosters genre avec trois Léviat qui venaient de cut les cartes qu'on lui passait sur la droite, donc forcément vias paraissait fermé. Et du coup, il repassait sur Prisme. Mais du coup, avec un deck qui était moins bien que le mien et avec des cartes qui ont qui sont passées euh, euh, à des moments où euh, où ça draftait pas forcément Prisme. Donc moi, j'ai eu un très bon deck parce qu'en fait, on était un et demi Prisme à la table plus ou moins. Euh, du coup, genre tous les packs que j'avais auprès, j'avais des bons des bons zéral, des bons trucs à pique et tout. Et j'ai fait 3-0, et euh, je suis super content pour deux raisons. Euh, la première, c'est juste chez Paul, euh, il a fait 11-1 sur ses 4 AP, et sa seule défaite, c'est moi, en finale euh, de sa dernière AP, donc chat. Et plus sérieusement, la vraie raison pour laquelle je suis content euh, de ce draft-là, c'est que je pense que j'ai relativement bien drafté, même si la plupart de mes picks étaient assez euh, facile surtout que j'étais commit tôt et que je me suis pas fait punir pour mon commit et du coup c'était relativement évident après je pense aussi que Prism peut s'en sortir même en étant trois à la table sans trop de problèmes parce que tu auras toujours genre des Herald même pas forcément dans la bonne couleur mais juste qui font le taf de ton deck et par contre là où je suis content c'est quelques pics tech que j'ai pris genre des talismans euh, of euh, je sais plus quoi là pour faire spell void 1 ce genre de truc et en fait ça m'a vraiment carré genre premier round j'ai joué contre Lévia Deuxième round, j'ai fait le miroir de Prism. Et troisième round, j'ai joué contre Chain. Et en fait, à chaque fois, euh... enfin, à part contre Prism, où juste, mon adversaire était, je pense, moins bon et elle a fait des erreurs et genre, j'ai capitalisé dessus. Mais contre Lévia et contre Chain, les deux games étaient giga intéressantes et je pense que j'ai mieux joué sur cette game. Hein. Pas du tout que je sois meilleur que mes adversaires, euh... mais je pense que j'ai mieux joué euh, sur ces games-là. Et que c'était notamment parce que, en fait, j'ai pris des tech cards avec un plan pour le plan de jeu enfin euh, pardon pour le matchup notamment contre Lévia et que les cartes que j'ai piquées à certains moments au-dessus peut-être genre des rald ou de choses comme ça m'ont permis d'appliquer ce plan de jeu et en m'y tenant et en sachant genre pourquoi il fallait que j'applique ce plan de jeu là et comment l'appliquer euh, j'ai réussi à win dans des matchups qui n'étaient pas forcément très favorables parce que chain tout seul à la table c'est fort et Lévia alors même s'ils étaient trois c'était le premier des des trois euh, sur la gauche donc c'était potentiellement celui qui avait le meilleur deck et Lévia, c'est un match-up qui est dur pour Prism parce que toutes les héraltes se font pop, ou presque. Euh... Mais j'ai réussi à trouver des failles et, et des, des game plans qui ont fonctionné, et du coup, j'étais super content. Voilà. Donc j'ai gagné une petite Prism, Prism Young Cold Foil qui est magnifique. Euh... On a vu et les euh... yeux
0: de Pidipius s'allumer.
1: Voilà, très content. Parce que moi, je suis un bouffon, j'en ai pas gagné oui d'ailleurs c'était
0: toi... une belle transition ça,
2: <rire> ça. ça moi du coup super content j'ai fait 5-1 sur mes... sur mes deux premiers drafts ever Monarch donc euh, voilà oh, c'est propre on a 5 je, 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 je suis je suis
0: euh, euh, happy face maintenant il faut t'entraîner pour faire 6-6 au national Let's go. Euh,
2: je préfère 6 -6. faire 6-0 que 6-6 mais euh... 6 -6, je voulais dire 6 sur 6 genre ah ok <rire> 6 sur 6 défaite ça marche je l'ai au talent. Ah bah ça oh. se trouve
0: d'ailleurs après. Chacun ses, ses kiffs. Hein, mmh. hein. Tu vas au tournoi avec l'objectif de ton choix.
1: <rire> bah, moi euh... moi j'ai fait 3 AP, j'en ai fait une de plus parce que euh, j'ai pu jouer quand euh, Croissant arbitrait euh, slash l'organisait. <rire> du coup la première que j'ai fait c'était à Play-In BNF. Euh... Je crois que j'ai fait genre 2-1 ou 1-2, je sais plus. De manière générale, mes trois avant-premières se sont pas très bien terminées. J'ai vraiment pas fait des bons scores. Genre, euh, en fait, euh, j'ai fait les avant-premières parce que c'était l'occasion de m'entraîner sur le draft monarque. Et euh, bah, plus je draft monarque, plus plus je je, je je me dis que j'aime pas cette édition en fait. <rire> j'aime vraiment pas drafter cette édition de ces morts en fait. Genre, euh, en fait je, je, je en fait j'ai tellement aimé le format d'Outsiders... Que là, revenir euh, au format de monarque, c'est, ça fait un peu douche froide. Genre, j'ai pas envie de drafter en fait cette édition. Bah, tu vois, c'est un, un point que j'allais
0: signaler après. C'est un point que j'allais demander après justement tue. si vous sentez aviez. Mais on en, on en reparlera justement que tu auras fini ton bilan. Mais genre, je suis très intéressé d'avoir votre avis sur la différence entre les deux formats. Euh, ouais, du, vu que...
2: du coup, j'allais oh. intervenir aussi, mais je répondrai après. Du coup,
1: moi, je sais que j'aime pas ce, cette édition. Ce, ce draft et tout Parce que il, je le trouve tellement dur Mais tellement tellement genre euh, Ce que j'ai pas envie de faire dans un format Mais, euh, mais du coup Mon premier draft J'ai joué Chain J'étais le seul Chain à la table Mais ouais. euh, j'ai eu un Chain qui manquait de Go Again J'avais pas de Sipping Shadow J'avais un seul Captain's Call Et beaucoup, beaucoup de Blood Depth Ce qui faisait qu'en fait bah, mes games J'étais obligé de les jouer très très vite parce que, euh, en fait, je bannissais beaucoup de bleus de merde qui allaient me mettre un point de dégâts à la fin du tour. Que je pouvais très difficilement jouer, parce que je n'avais pas beaucoup de go again. Du coup, euh, je fais, je crois que je fais 1-2. Je crois que c'est un truc comme ça. Parce que je n'arrive pas à gagner. Parce que je manque de go again. Euh, ensuite, euh, le lendemain, à Uchronie, du coup, je me retrouve à une table bien, bien stackée. Genre, il euh, y avait il y avait pas de mauvais joueurs à ma table c'était que des gens qui savaient jouer au jeu pas forcément des était gens qui J'étais sur, expérimentés sur une grave. des
0: tables du coup Croissant parlait en disant euh,
1: qu'il avait, bah ouais. qu avait
0: vu une table en disant ouais, ah ouais, ouais c'est steak ouais, ouais,
1: ouais. <rire> il y avait il y avait deux pôles le, le Paul pôle, puis un autre qui a été qu il y a beaucoup de pôles à Paris en vrai il y en a trois ça casse la tête euh, il y avait deux pôles il y avait euh, Ariella avec nous il y avait euh, Franck euh, qui joue très bien il y avait euh, Arthur qui joue très bien aussi il y, 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 y avait Marcelin qui joue très bien que des gens qui ah, bah, il drafte très bien ce coca vas-y ça casse la tête il, jouent, jouent, au jeu, il, là, joue beaucoup, il jouait beaucoup à une époque il joue plus beaucoup mais il drafte très très bien ce ah, coca ouais. vraiment mais, la table coup, était euh, genre, très stackée du coup je sais que ronde 1 j'affronte euh, Paul Paul Mirand euh, qui d'ailleurs a eu un deck enfin genre euh, c'était un deck de blitz en fait son pack il était tout seul sur Boltin il a eu <rire> deux V Force de Vanguard il en avait deux. Du coup, il bah, y a un moment, il fait V-Force de Vanguard et je fais OK. Et puis après, il fait V-Force de Vanguard. Je fais OK. Mm -hmm. <rire> euh, moi, j'ai joué Prism, mais c'était un peu bizarre parce que j'étais. Il le... enfin, y avait trois prismes à la table et on n'était pas très loin les uns des autres. Mais j'ai récu... quand même récupéré trois auras et Dreamweavers. Du coup, bah, j'étais en mode. Bon, j'ai un prisme, mais en fait, ça va. Et, euh, mais par contre, mes Herald étaient plutôt jaunes et bleus que rouges. Du coup, bah, je moquais un peu de patates. Euh, je fais, euh, fais 0-2, je crois, et je drop pour aller à, à l'AP d'après. Parce que je suis en mode, bof, bah, flemme. flemme. Euh, et ensuite, à l'AP à Rivoli, du coup. Euh, là, c'était un peu plus marrant. parce que, Au moins, je me suis amusé en draftant. Ce qui n'était pas vraiment le cas des deux drafts avant. Euh, pas qu'un piquin, j'ouvre Raiden, donc euh, l'épée de Boltin, donc je suis en mode A. Le booster me dit, vas-y, fonce sur Boltin. Donc je me dis, je vais essayer. Je n'ai jamais joué Boltin de ma vie, je sais à peu près comment ça se joue, je vois à peu près quelle carte il faut pour faire fonctionner un build Raiden, c'est-à-dire des Tech Flight, c'est-à-dire des zéro Cost qui chargent, des trucs comme ça. Donc je prends tout ce que je peux. Vraiment, je cut Boltin dès le début, je prends tout ce qui est bien pour Boltin, je me retrouve quand même avec un deuxième Boltin à la table, euh, qui est à, à peu près à l'opposé de moi mais qui est quand même à côté et euh, à la fin de la draft euh, je regarde le deck du bolt euh, de l'autre Boltine à la table et, euh, et lui il me dit bah moi pas qu'un piquin j'ai ouvert Lumina Ascension et ensuite on m'a passé un steel blood du coup bah j'étais en mode bah vas-y je comprends je peux pas t'en vouloir non mais oui normal non, en fait. <rire> normal et, euh... mais c'est
0: ça t'es en mode ouais genre vas-y frère je, je comprends
1: <rire> c'est ça, et en plus il a eu deux, deux exemplaires de la carte qui est nulle dans tous les decks sauf Bolton, c'est Adrenaline Rush euh, je sais plus c'est 2 ouais. pour 4 qui bloque à 2 et si t'as moins de points de vie que ton adversaire, elle a plus 3 d'attaque ce qui fait que du coup bah, en fait, tu peux faire l'AR de Boltin dessus du coup, bah, ah oui du coup il y a, 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 a l'utiliser en fait mais du coup il en avait deux, du coup ça a fait des trucs bizarres avec la tempo, puis en plus à la fin il fait Lumina Ascension, je suis comme ben, vas-y casse, casse la tête là. Donc <rire> je perds contre lui, je gagne quand même contre Knight en première ronde parce que il euh, y avait ma table, ma... Ma... la table à Rivoli elle était bizarre parce que euh, on était soit des teubés, soit des gens qui n'avaient pas envie de changer d'avis. Du coup il n'y a pas eu de Lévia à notre table. <rire> Zéro. Du coup il y avait 4 quatre... Qu... Zéro. Zéro. On avait tous du Lévia dans notre pool mais personne jouait Levia. Il, du coup il y a eu 4 prismes 2 euh, bolt et deux chain du coup
0: rappelle moi euh, les règles des drafts tu peux changer de deck une fois que as, au, fur, une, après, au fur et à mesure alors,
1: ou oui mais faut que ton deck reste légal la réalité oui, c'est que sûr. les boosters de monarque qu'on a là avec lesquels on a drafté comme c'est des boosters japonais ils ont une générique de moins et tu as vraiment beaucoup beaucoup de cartes de classe ce qui okay. fait que du coup c'est un format où il n'y a pas beaucoup de paupers. c'est un format où les paupers de classe ont beaucoup de valeur du coup et c'est un format où tu vas faire des decks un petit peu plus forts, parce qu'en fait t'as plus de cartes de classe. Donc okay. tu fais plus des decks genre, t'es moins rempli de cartes de merde que tu sais pas quoi faire.
0: Oui parce que c'est vrai que moi Mais je euh... me rappelle de, quand j'avais fait, le... fait c'était euh, Madrid, on avait fait la paix, euh, il y avait quand même beaucoup de génériques dans les cartes, dans les trucs quoi. Enfin...
1: Ouais, alors en plus euh, sur euh, Uprising, dans mes souvenirs, il y avait un petit peu plus de génériques que Monarch. Mais vraiment, voit, ouais. genre, euh, mais vraiment, genre, là, là t'as des bousseurs, t'as as une générique demie, en fait, tu vois. Donc, euh, bah, vas-y, les poppers génériques, euh, <rire> déjà, faut qu'ils soient rouges. Et puis, oui. genre, bah, quand il y en a, ils font pas le tour de la table, en fait. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, du coup, je fais euh, je fais 1-2 euh, sur, euh, sur la draft à Rivoli parce que je perds contre Chain euh, sur la dernière ronde. Euh... Et genre, euh, parce, que, parce que mes cartes, enfin je bloquais plus à la fin. fin... Ouais, non, c'est parce que mon adversaire me met un gros tour qui met beaucoup de pression. Je lui fais un gros tour qui met beaucoup de pression. Sauf que, d'une certaine manière, c'est lui qui a l'initiative sur les tours qui tuent. Du coup, bah, il me menace trop tôt. Et Boltin, quand ça commence à bloquer, ça perd, basiquement. Euh... Mais Raiden, c'était bien marrant. Euh... Du coup, mon score pour le week-end, c'est quelque chose comme genre euh, 3... 3-12, je crois, un truc comme ça. Non, attends. Deux, non, 3-6. Ouais, bon, de la merde, quoi. Euh, une, une victoire par draft, ce qui est, ce qui est médiocre. Mais, mais par contre, moi, ça me conforte dans l'idée, et là, je vais donner mon avis pour qu'on en discute. Je trouve que le draft monarque il a... Euh, il a ce côté, genre, draft d'avant qu'ils évoluent la façon qu'ils ont de voir le jeu. Il fait vraiment genre... Enfin, on sent que c'est un format qui a euh, presque deux ans maintenant. Euh, qui euh, qui, qui genre... Euh, en fait, c'est le premier format qui s'est vraiment écarté des, des, des bases qu'avait posé euh, le, le format Welcome to Ra, et Arcane Rising avec euh, quatre classes jouables et des génériques. Puisque là, du coup, on se retrouve avec des cartes qui sont euh, pour deux classes mais, euh, mais parfois plus l'une que l'autre. Et en fait, quand tu joues un des persos, bah en fait, tu n'as à peu près que la moitié de l'édition pour toi. Euh, et donc, il bah, y a ça parce que bah, quand tu es un héros Shadow, tu ne prends que des cartes Shadow. Quand tu es un héros Light, c'est pareil. Quand tu es Chain et Boltin, tu vas privilégier les cartes avec des petites attaques. Quand tu es Léviat et c'est l'inverse. Du coup, ça fait un, un format où je trouve que euh, tu as l'impression de te faire Cuck en permanence. Genre... Euh, c'est parce que les signaux sont assez étranges et parce que euh, le, le draft ne laisse pas vraiment le droit à l'erreur mais du coup tu, je me suis retrouvé plein de fois quasiment à toutes les drafts en mode vas-y mais en fait j'ai pas envie de faire ça en fait genre c'est juste les signaux me laissent pas le choix ou genre euh, le, le truc qui, qui moi m'a le plus irrité mais qui est peut-être un biais cognitif genre qui est juste lié à mon expérience c'est que euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir des boosters qui vont être ultra chargés pour un personnage et où il n'y aura mmh. quasiment rien pour les autres. Et ce qui fait que du coup, bah, quand toi tu ce booster-là, par exemple le booster dont Croissant a parlé là, avec Arclight, Autouras et genre 3 Herald, bah, mmh. ça c'est un booster exceptionnel. Genre, le truc c'est que bah, si Croissant prend la Arclight, il laisse passer Autouras et 3 Herald, donc en fait son voisin à gauche, il se dit bah, « Prisme est open, il n'a pas pris de Prisme mon voisin de droite ». Parce que bah, il, est, il, est, il reste une haute tourasse, donc il prend la haute tourasse. Le joueur d'après, il fait, vas-y, il reste plein de Herald dans ce booster. C'est que Prism est open, donc il prend un Herald. Et celui d'après, peut-être c'est le premier qui va commencer à se dire, ah vas-y, j'ai peut-être joué autre chose que Prism parce que il a fait quelques pics et ça et ça. Ouais. Ce qui fait que du coup, si ça c'est, si ça c'est genre, euh, si t'es pas celui qui fait le first pick sur ce genre de booster, bah en fait genre t'as pris une décision sur tes deux premiers pics et tout. Ou alors tu as choisi de rester open, tu as ce booster qui arrive, tu prends une décision en mode Ah bah ouais, le booster il m'envoie un truc, il me dit quelque chose. tu vois. Et le booster d'après, rien. Et le booster d'après, rien. Et le booster d'après, rien. Et tu fais Waouh, wow, casse la tête. Ouais, ça, et ça je suis d'accord. Ce, ce sentiment-là, euh, moi il me fait dire que le draft de Monarque est très dur parce qu'il euh, faut vraiment genre, mitiger son impulsion. C'est-à-dire que moi quand je draft, je suis très impulsif. C'est vraiment genre. Euh, si je choisis de jouer un héros, je vais vraiment commit à 100% dessus. Je ne suis, je suis pas trop adepte de « vas-y, je reste open et on verra ce qu'on verra ». Parce qu'en fait, j'ai du mal à, à cerner le moment où il faut se fixer sur un héros, où il faut interpréter ce qu'il y a exactement dans les boosters et tout. Ce qui fait que du coup, quand genre, mes deux premiers pics me disent quelque chose et que je choisis de prendre une décision, bah, en fait, ça a un peu ce côté genre vas-y si je suis pas sur le, sur le bon siège bah tant pis, mon draft pue la merde et, euh, et du coup euh, bah, chez moi ça provoque une, une, une expérience assez frustrante qui me fait regretter Outsiders parce que j'avais beaucoup beaucoup moins ce sentiment là sur Outsiders euh, et, euh, et voilà mais je sais aussi que euh, tout, tout, ce, tout cet avis sur le, la draft monarque est basé sur le fait que bah, je manque d'expérience sur cette draft là mais aussi que ce n'est pas un draft qui m'intéresse beaucoup. Parce que soyons honnêtes, on va à des AP Dusk Till Down, on ouvre du vas-y il y a deux héros qui sont bannis, les deux autres, personne ne les joue parce qu'ils ne sont pas bien. Euh, pff, flemme un peu. Moi j'avoue que le rem... format m'enchante pas.
0: Hein. Ça me remet un peu Mais... dans ce feeling où on disait euh, c'est un format draftable sauf qu'il n'est pas draftable. Ouais. Et en De fait,
1: genre, ça... Et en fait genre, bah, f... du coup ça fait que les événements... Bah, genre, j'y ai pas été pour une avant-première. En fait, j'ai pas été à une avant-première. J'ai ouais. été à trois drafts monarques organisés en boutique. Et puis, bah, à puns j'avais des cartes de Steel Down, tu vois.
2: Ouais,
0: t'as eu des boosters de Steel Down à la fin, je sais quoi
1: Bah, je suis en mode, bah, c'est dommage. Parce que, euh, bah, je sais pas. Je sais pas si faire des avant-premières sur une édition supplémentaire, c'est pertinent. Mais euh, là n'est pas la question. T'en penses quoi, toi, Croissant, du format Format de C mort moi, je l'aime trop. <rire> Donc, je comprends pas comment tu fais pour l'aimer, en fait. En vrai, genre, alors, euh... je, vais, je vais expliquer, je vais expliquer. En vrai, je vais expliquer.
2: Je vais expliquer. Euh, première chose, je vais mettre deux, deux postulats de base quand même. Le premier, c'est je suis d'accord avec toi sur euh, la difficulté à lire certains boosters et le fait qu'il y ait des boosters, genre, où tu as l'impression que, en fait, genre, tu vas le passer et les trois personnes à ta gauche vont prendre la même chose que toi parce que ouais. sera... tu auras toujours l'impression que ce sera open à ce moment-là. Euh, ça, je suis d'accord. Euh, je pense qu'il y a des « contres » entre guillemets, à ça et que comme tu le disais, ça... ces contres-là ne sont pas vraiment en accord avec ta façon de drafter toi et que ça renforce cette impression des fois un peu d'impuissance face à des boosters qui te quequent. Pas Encore une fois, hein, ce n'est pas du tout pour dire euh, que toi ou les là, gens qui le font comme moment. toi sont genre pas bon ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'effectivement, as des affinités avec des manières de drafter, des trucs comme ça et tout, et je pense qu'effectivement, pour les gens qui draftent plus comme toi, euh, monarque est un moins bon set.
1: Bah, c'est pour ça que je le dis, genre,
2: je oui. me rends compte. Non,
1: mais... genre... ouais, clairement, clairement. Je dis genre, j'aime pas où... le format parce qu'il me casse la tête, mais c'est pas qu'il est goût, mauvais, mais moi il me je casse suis... la tête. Je suis... Donc, je suis d'accord avec ça,
2: mais de manière très subjective, euh, moi j'ai un avis différent, <rire> puisque j'ai une façon de drafter qui est un peu différente. Et du coup, le deuxième postulat de base que je veux faire, c'est que moi, je n'ai pas aimé le Draft Outsiders. Je comprends, je comprends pourquoi il est trop bien théoriquement, mais je n'ai pas aimé parce que je trouve que c'est un format où tu avais souvent tendance à commit très tôt. Et que là, ce que tu disais sur Light Shadow, c'est vrai aussi sur les doubles héros. Et je trouve que tu n'avais pas, pas forcément assez cette... Flexibilité entre les deux héros que j'aurais aimé avoir. Genre, notamment en Ninja, par exemple, où tu voulais pas les mêmes cartes pour Katsu et pour Benji. Euh, tu voulais pas forcément le même pool pour euh, Riptide et pour Azalea. Tu voulais pas forcément le même pool euh, pour euh, Usuri et pour euh, Arachni, Même si uh, Usuri et Arachne, c'était plus proche. T'avais aussi ce côté où, genre, euh, un peu comme il y avait sur Uprising avec Fai où, genre, par défaut, euh, Assassin, c'est Fine. Donc, genre, il y avait beaucoup de drafts où t'avais des gens, dont moi, qui se retrouvaient à être en mode. Euh, bah je sais pas quoi faire flemme de me commit euh, paquin sur un truc qui va peut-être me cuck et où genre je vais faire un 2 ou 0-3 max parce que si je me fais cuck sur ce héros genre c'est mort et du coup tu forces assassin juste parce que bah tu prends des trucs avec Stel c'est genre soit t'en fais un truc défensif avec une pile parce que t'as des bleus et qu'elle bloque 3 soit t'en fais un truc agressif parce que t'as des rouges et si jamais t'as eu des deux causes bah tu joues Usuri et t'es content et sinon tu joues acne et tu leur donnes go again et du coup, genre, moi, mon expérience d'Outsiders, alors je n'ai pas beaucoup drafté sur Outsiders, mais mon expérience, c'était très. Euh... Ben, en fait, tu te retrouves euh, en mode. On va forcer un truc très vite, se commit dessus. Et si on a trois à la table qui ont fait le même choix que moi, on est cuck. Mmh. Et en plus de ça, mon... l'autre truc qui fait que je n'aimais pas trop Outsiders également, c'est que je trouve. Qu'il n'y euh, avait pas forcément assez de tech card ou de choses comme ça. Et du coup, ma comparaison suivante, ça va être entre Monarch et Uprising. Parce que même si les sets ne se draftent pas du tout de la même manière, il n'y a que trois héros, y, même s'il y a deux talents à chaque fois, ce n'est pas les mêmes répartitions et tout. Un des trucs que j'ai adoré dans Uprising, et qui est euh, une des raisons pour laquelle j'aimais autant ce, ce format de draft, euh, contrairement à plein de gens, c'est que tu avais plein de cartes qui étaient extrêmement fortes dans des situations ou dans des match pour ton deck, et qui étaient des tech-cards, et il fallait savoir quand les prendre au-dessus d'une bonne carte pour ton deck, euh, quand les deny potentiellement, quand est-ce que tu en avais besoin, pourquoi tu en avais besoin, etc. Et là, euh, je retrouve un peu la même chose sur Monarch. Et, par exemple, euh, moi, ma draft de, de Rivoli, euh, certes j'ai un bon deck prisme parce qu'on n'est que deux à la table ok mais je pense sérieusement que j'aurais pu faire un résultat similaire peut-être pas 3-0 peut-être 2-1 même si on avait été en troisième prisme à la table et que j'avais eu des moins bonnes cartes simplement parce que euh, à un moment j'ai fait des choix sur des tech cards comme je disais au début de, de cet épisode pour pouvoir appliquer des plans de jeu et faire des choix et des choses dans dans, dans certaines situations et je trouve que ça, ce n'est pas vraiment une réflexion, un raisonnement et une possibilité que tu avais sur Outsiders. Et c'est une possibilité que j'adorais sur Uprising et c'est une possibilité que je retrouve sur euh, Monarch. Et du coup, de ce point de vue-là, moi, j'adore parce que ça rentre plus dans ce que moi, j'aime bien dans le draft euh, qui va être de pouvoir rester un petit peu open, euh, de pouvoir avoir une certaine flexibilité puis après, de ne pas juste prendre la meilleure carte du booster pour ton deck. Genre le Dread Screamer rouge pour Lévia ou le Tech Flight rouge pour Boltin ou le Herald of Protection rouge pour Prism ou machin. Tu vois, par exemple, typiquement, PDPU, tu disais ton deck Prism à euh, une des AP, même si vous étiez genre 3 à la table, il était fine parce que tu avais 3 auras. Bah, mmh. pour moi, overall, dans la plupart des cas, les auras ne sont pas les bonnes cartes à draft.
1: Ben, je m'en suis rendu compte parce qu'elles bloquaient, mais... non, non, qu hein.
2: bloquaient pas parce qu'elles sont chères à jouer parce qu'elles ne sont pas assez euh, efficaces dans ce qu'elles font genre merci c'est pas assez efficace dans ce que ça apporte comme euh, payoff etc et que comme tu t'en auras que une ou deux dans ton draft tu vas pas pouvoir en slam 2 et profiter d'un tempo ah là, swing
1: là dessus mon, mon raisonnement c'est comme j'en avais trois j'avais un pourcentage de chance assez élevé de commencer la partie avec mmh. c'est pour ça oui, que j'ai joué trois.
2: Ouais, ok. J mais du, coup, du, coup, du coup, ça veut dire que ouais. les deux autres après sont, sont pas. Oui, mais justement, ouais. tu vois, c'est que à un moment dans ton booster, tu as fait le choix de prendre cette aura au-dessus d'autre chose. Parce que l'aura ouais. te paraissait meilleure pour ton deck, parce que tout ça. Et je trouve que justement, et encore une fois, c'est pas pour dire ouais, t'es nul, tu pas drafté. Mais pour moi, le choix que tu as fait, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon avis euh, personnel. Hein, pour moi, le choix que tu as fait est pas forcément le bon. Et du coup, tu as potentiellement été puni pour ce choix-là. Et je trouve ouais. que c'est pas forcément des nuances que tu avais, ou en tout cas pas comme ça, sur Outsiders. Genre Outsiders, tu étais plus souvent récompensé quand tu prenais la bonne carte pour ton héros dans le paquet que quand tu faisais un autre choix, tu vois. En mode genre euh... mmh. Alors je parle pas d'ultra power card, genre si vous jouez via, prenez pas forcément une tech card minime au-dessus d'un dread screamer rouge. Enfin, ça, ça va dépendre du moment dans le booster et tout, mais a priori, prenez le dread screamer quand même. Sur Outsiders, quand tu prenais un surging strike rouge, euh, j'étais souvent très d'accord avec le pic, ça ne me dérange pas, il faut que tu en aies des cartes comme ça. Qui te donne quand même des directions qui te donne un power level à ton deck et tout mais genre au pic 8 c'était souvent meilleur de prendre une ninja bleue zéro cost ou une arrow rouge ou jaune que la tech card parce que la tech card il n'y en avait pas à la limite il y avait les trap ranger un petit peu mais qui était que pour ranger tu vois et limite encore plus pour riptide que pour azalea parce que Azalea, tu n'avais pas forcément envie d'avoir des traps dans ton deck, parce que c'est des whiffs sur ton hero power, alors que tu n'as pas forcément beaucoup de moyens de le contrôler, etc. etc. Et du coup, je trouve qu'Outsiders, pour essayer de, de conclure un peu ma, ma pensée, c'était un format qui, ré, qui récompensait plus le fait de se commit à un pick, de ne pas être trop conteste dessus à la table, et de juste prendre les bonnes cartes pour ce, pour ce pick-là, et de après, genre, jouer ton game plan. Mmh. Et... Pour le coup, je trouvais les games d'Outsiders, la plupart, très intéressantes. Genre, je trouvais le format, une fois que tu avais fait ton draft, super cool à jouer.
1: Eh, ouais, euh, c'est aussi vrai. pour ça que
2: j'ai bien aimé le limité overall, même si le limité finissait souvent avec des piles assassins. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les games de limité que j'ai faites, euh, y compris en scellé, sur le format. Mais drafter le format, je le trouvais beaucoup moins intéressant et pertinent que Monarch. Par contre, je trouve aussi que les games de Monarch, à part certaines quand justement tu as cette carte cartes qui rentrent en jeu, des match -up un peu plus tendus et tout, je trouve qu'il y en a plus qui sont... Enfin, il y en a peut-être plus qui sont moins intéressantes à jouer et moins ouais. sympas à jouer que sur Outsiders. Mais ouais, je préfère ouais.
1: drafter genre le, le, le process de draft sur Monarch. Moi, je trouve que les games de Monarch ne me plaisent pas du tout parce que... Euh... Bah, tu vois, quand je un un in qui a un deck très très proche du mien parce qu'on avait vraiment un truc mmh. qui était assez équilibré, on avait des cartes similaires et tout et qu'il a juste genre deux power cards Là où moi j'ai une arme qui est une power card aussi, mais qui est différente, bah je suis en mode bah bravo il a gagné. Pareil j'affronte Paul, j'ai beau avoir un deck ok, il me sort deux Vipers of the Vanguard, bah bravo t'as gagné tu vois. Un chain qui sort sous le ripping, pareil, c'est comme ça que j'ai perdu euh, une des games de du truc. Et en fait ça, pour moi ça ça euh, accentue le côté frustrant que j'ai pu ressentir à la draft, qui se reproduit pendant les games. Parce que j'aime mmh. pas les games. Mais parce les que des... j'aime pas les héros aussi. La réalité, c'est que j'aime pas jouer Prism en limité. J'aime pas jouer Chain en limité. J'aime mmh. pas jouer Bolton en limité. Et Lévia, ah. j'en parle même pas.
2: Mais je comprends, mais tu vois, euh, je trouve que, ce que, ce, que tu, ce que tu dis par rapport au game, c'est en lien aussi avec le fait que moi, l'intérêt que je trouve dans les games, en général, par exemple, ma game contre Lévia, que je fais euh, en tant que Prism en round 1 du deuxième draft, elle est super cool à jouer. Elle est trop bien, genre, elle est insane, j'aurais kiffé l'enregistrer. Je finis à trois cartes dans mon deck, lui à 4. Enfin, trois cartes dans ma main et lui à 4, zéro dans le deck. Et je gagne, notamment parce que j'ai regardé son pitch stack, enfin, qui n'était pas vraiment pitch stack, mais ce qu'il pitchait. J'ai joué autour de certains outs et j'ai joué avec un plan de jeu d'avoir de, pris dans mon draft de quoi générer minimum deux shields dans une game contre Lévia c'est-à-dire de mettre deux cartes en soule sans avoir à toucher avec un hérald puisqu'il a des poppers à chaque main ou presque et euh, en jouant très défensif sur les mains qui ne me permettaient pas d'appliquer ce plan de jeu et d'en profiter directement et dès que j'ai eu un open de faire un shield, attaque avec prend potentiellement une carte de la main de mon adversaire into full défense du shield pour pouvoir continuer à attaquer avec une aura et tu vois ça c'est un truc qui est permis par le fait que des tech cartes existent par le fait que des choix alternatifs entre guillemets de game plan existent et tout mais je comprends totalement que si, et je mets des énormes guillemets, si tu refuses, encore une fois, entre gros guillemets, de faire ces choix-là dans ton draft euh, et de prendre ces tech cards, de réfléchir à ces tech cards et tout, d'analyser ton match-up de cette manière et tout ça, forcément, la game, ça va devenir, bah genre, tu joues un Herald il se fait pop, euh, lui, il joue une carte, tu bloques avec deux cartes, puis au bout d'un moment, genre, bah il a un tour plus gros que le tien et genre, ou il n'a pas de popper dans sa main et t'as gagné ou t'as perdu, tu vois. Et là je suis d'accord que la game elle est genre gigaboring en fait.
1: C'est elle est juste mais, trop chiante, tu vois. Mais le truc c'est de... mon point de vue c'est que tu n'as le droit de prendre des tech cards qu'à partir du moment où tu as un deck. La réalité c'est que sur beaucoup de mes drafts, j'avais pas de deck en fait. Je pouvais pas prendre de tech cards parce que je finissais à 28 cartes et fallait que je foute deux génériques bah, en fait. Tu vois, c'est là où j'ai je... mal drafté, tu vois. Mais en vrai, le... mon pack boltine, j'étais à 30 cartes pile, j'avais pas de trucs en plus. Parce que le reste, c'était du Levia et des équipements, tu vois. Mon prisme, euh, avant, j'étais à 27 cartes, il a fallu je foutre des génériques. Genre, j'avais pas la place ouais, mais... pour de la tech, en fait.
2: Ouais, mais est-ce que c'est pas... Est pas aussi parce que... Euh... Tu vois, moi, là, j'étais à 30 cartes tout pile et j'avais euh, 4 cartes de tech, tu vois euh, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a des moments où tu fais des choix qui te commettent trop tôt ou des choses enfin après on pourrait en parler des Ça, heures en on pourrait en parler des en fait, heures tu vois la
1: réalité aussi c'est que en fait genre mon point de vue c'est que j'ai pas envie de m'améliorer sur ce format de ces morts en fait genre je m'impose ce format uniquement parce qu'il est au nationaux parce ouais, que je, si non, mais je des
0: avec des boost avec des boosters first edition ouais,
1: ouais. <rire> ce qui est trop cool ouais. Bah, ouais. genre c'est trop... moi je suis trop oui, mais moi j'ai une annonce plus importante à faire parce que pendant que tu parlais, j'ai lu des trucs sur Discord. Dinguerie. Oui. Euh... Je voulais je l'annoncer, voulais mais après, les... après ce débat. Ah, j'ai rien euh...
2: lu du tout, donc euh... bah, vous me direz. Euh...
1: Mais euh, en gros, euh... en fait, moi le truc c'est que genre Monarque, c'est. Je vais être hype euh... en live. Il y a, y a une après, partie bon. de moi qui est en mode. Euh... Ben, en fait, à quoi bon vouloir m'améliorer sur ce format de merde Enfin, pas. En, pas vrai, non, mais en genre, vrai, je comprends. Genre, que tu le tu ce, voir, ce, ce format mais... qui
0: te déplaît sur ce format ouais. qui avec les grandement alors qu en que effet, alors qu en effet alors qu'en effet tu n'y joueras plus jamais une fois que les ne seront pas en vrai
2: avec... tu vois genre je comprends totalement et je pense que entre guillemets euh, pour moi nos différences d'appréciation du format viennent notamment de la façon dont on draft et de ce qu'on aime dans le draft qui est différent et euh, c'est aussi pour ça qu'on retrouve notre même différence d'avis sur outsiders tu vois qui du coup est inversée mais pour moi les, les, les formats sont assez différents au final bah oui complètement euh... sont... moi je les trouve même genre diamétralement opposés alors je pas forcément jusqu'à dam... ouais. diamétralement opposés mais ils sont vraiment différents rien euh... et... et du coup je pense que c'est effectivement aussi pour ça que genre toi en aimes un et t'aimes pas l'autre et moi c'est l'inverse en fait tu vois genre c'est pas étonnant si on n'a pas la même façon d'aimer de, de, drafté, c'est pas étonnant que celui-thème je l'aime pas et inversement. Et je pense que, mmh. comme, comme dit Othal, plus que genre un format de merde ou un format bien ou un format machin, je pense que Outsiders était une réussite en draft. Je pense que Monarch est un bon, voire très bon set de draft. Euh, je pense qu'on n'en a pas parlé là, mais Uprising, pour moi, était un bon set de draft, même si je sais que ça va à l'encontre de la vie de beaucoup de gens. Moi, je ne l'ai pas aimé, mais je sais que c'était euh... un bon set. Tales of Aria, je pense que c'était un bon set aussi. Et je pense qu'Overall, leurs sets sont bons. Ah non, mais ils sont euh, très réussis. D'autant plus Outsiders, qui est le dernier en date, qui pour moi est peut-être même le, le plus réussi. Mais juste, bah, comme ils se dravent de manière différente, qu'il y a des attentes différentes, des façons de les appréhender différentes, ils vont parler à des gens différents avec des sensibilités différentes et il y a des gens qui vont plus aimer l'un ou l'autre. Et je pense que c'est totalement fine. Mais ouais. je pense aussi qu'on peut rapidement, même s'il n'a pas forcément beaucoup drafté, demander à Otal ce qu'il en pense de manière très théorique. Puisqu'on a beaucoup parlé, toi et moi, Pidipiou, là. Euh, puisque nous, on a un petit peu drafté. Donc, on, on connaît vite fait. Genre, tu vois, moi, je sais vite fait ce qui se passe à une table de draft Monarque. Et encore. Comment, comment tu le euh... mets dans la merde Ah, mais c'est euh... le draft mais de base, c'est un, un format que
0: j'aime. C'est un format que j'aime pas, le draft de base. Donc, en fait, moi, je, Genre, je vais être honnête, je m'en moque. <rire> <rire> oh en fait, je... là <rire> <rire> en fait, je... <rire> <rire> je... okay. Bah non, mais. C'est très clairement. C'est en fait, une des raisons pour lesquelles. C'est une forme de la vie aussi. Mais justement, mon, justement, je peux rebondir par rapport aux AP sur ça, c'est qu'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu faire d'AP et pour laquelle je n'ai pas particulièrement essayé de me qualifier au national, même si de toute façon, je n'ai pas eu l'opportunité, mais je n'ai pas été dégoûté, c'est que je n'aime pas drafter, en fait. Et à partir du moment où j'aime pas drafter, je n'ai pas envie. Bah, sur une AP, justement, sur une AP où je suis ouais. censé découvrir une nouvelle extension, euh, découvrir dans des nouvelles cartes, des nouveaux héros, d'en drafter une autre. que genre. Et surtout, déjà, je n'ai pas envie de drafter, déjà, SILD. Mm. Le SILD, ça passe déjà, mais, mais voilà. Alors en plus, tu me dis, tu me fais drafter une vieille extension Non, je suis pas, je suis pas hypé, tu vois. Ah ouais, en fait, je
2: comprends. Mais c'est un, un avion en soi, tu vois. Genre c'est un avion en soi. Ouais, c'est pour ça. De moi, genre pas limité.
0: tu vois, c'est pour ça que j'ai je... et... répondu parce qu'en mmh. soi, il y a une vraie réponse à donner de mon côté, c'est que c'est pas un style de jeu qui me plaît. Le limité, j'accroche pas. Genre j'ai jamais accroché, hein, quel que soit le. Moi, j'aime Quel que soit le jeu, tu vois, c'est pas une question de j'aime pas le limité de Flash Blood ou quoi que ce soit. C'est j'aime pas le limité de tous les jeux de cartes auxquels j'ai pu jouer. Genre, euh, ouais, en
1: vrai moi j'aime beaucoup est-ce que je peux dire ce qu'on a vu, si on a vu la même du chose coup
0: voilà on va pouvoir rebondir sur ça euh, tu... vas-y ouais. je laisse l'annoncer du coup on a parlé Attends, je, je fais la transition je fais le moment de tambour ah, j'ai un autofocus bourré sur ma tête tant pis je vais faire pendant qu'on parle euh, alors déjà on a parlé donc, des prochains événements on a, parlé de... on a parlé des AP on a parlé des nationaux mais alors du coup on a une événement ah très intéressante ah sur une autre, coup, un autre, autre petit tournoi un autre petit tournoi euh, qui, qui, qui va être sympa.
1: Vas-y, les ah ouais, euh, Je vois passer sur Discord, <rire> sur notre Discord de l'équipe, là, une petite image avec marqué World Championship Barcelone du 16 au 19 oh. novembre 2023. Donc, voilà. On <rire> va à Barcelone. Vas-y, oh, bah, il, il est l'autre cool, là. Est ah, bah, mais moi je, moi, je voulais que ce soit
2: Paris. Ça, il n'y pas à, à Paris, avoir ouais. bouger. Lui. Ils ne pas fait, avoir à par
1: contre, bouger. Par contre, bon, du coup, on a en les... En les... vrai, Barça, c'est cool.
2: En vrai, Barça, c'est...
1: En novembre, c'est un peu hors saison. C'est très bien. En novembre, il ne va
2: pas faire trop chaud. Ça ne va pas être trop cher. C est c est...
1: Bon, alors, on a à peu près le format de... Euh, de comment ça s'appelle du, du World Championship et tout. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a marqué euh, Ronde de Draft, mais on ne sait pas dans quel format. Du coup, euh, il <rire> bah, y a du bah, draft. Du coup, je ne me qualifierais ouais. pas World, du coup. Voilà. <rire> mais par contre, le calling, le calling, vrai bail, c'est du scellé le jour 1 et du Draft le jour 2. Ou pas on sait le format ou pas Non, c'est pas, pas dit justement. J'ai cherché sur la page et je oh n'ai pas marqué.
2: Imaginez, euh...
1: imaginez, il faut un format genres Il y aura pas une nouvelle Monarch édition. plus de sorti. Still Down. Non, mais il n'y aura pas une nouvelle édition qui sera sortie à ce moment-là. sûrement. sûrement je ça, ça, hein. Mais du coup, du coup euh, je ne vais vrai, pas sûrement. mentir, j'ai un onglet euh, SNCF Connect euh, Paris-Barcelone. Le 16, le jeudi 16, il euh, y a un train à 94 euros. Il y a un monde où ça part. Hein. très vite. <rire> ah, prends-le. Moi, je vais juste regarder les petits bus comme j'avais fait euh, pour rentrer de Madrid. là ouais, c'est beaucoup le bus quand même.
2: Ah, mec, je te jure que j'avais fait 14 heures pour rentrer de Madrid. J'avais payé 30 balles. Je refais la même.
1: J'ai aucune race. J'ai aucun vrai. problème. Voilà, tu vois, vendredi, 14h, 14 gare de Lyon, 21h Barcelone, 60 euros. <rire> Bon, un... je pense que je partirai à la veille, mais. Euh... Mais voilà, du coup, euh... du coup très stylé. Il va y avoir les Worlds à Barcelone. Euh... Je vais absolument En vrai, c'est cool. C'est en Espagne, Barcelone, on est d'accord
2: Non, oui. c'est au Portugal.
1: Alors, par contre, si tu me trolls, ça marche, en fait. Parce que j'étais vraiment. <rire> dans, le doute. Dans, le doute,
2: dans
0: le doute, moi, j'ai dit que c'était en Espagne. Croissant a dit que c'était au Portugal.
1: Moi, je pense qui, est en, en, qui as en qui as-tu confiance En qui as-tu confiance entre les deux je pense que en Espagne. Mais je pense que si j'y vais, j'en profiterai pour regarder la la cathédrale la, la sagrada je sais plus quoi la sagrada familia, familia. ouais ça là, faut j'aille voir ça
2: la sagrada familia euh, c'est vraiment c'est un banger genre c'est incroyable
1: ouais. faut que, faut que je moi je suis resté ma... à
2: l'extérieur plutôt majoritairement parce que genre j'ai un problème avec les églises et les cathédrales mais ça c'est perso pas pas du tout lié à la religion et la chrétienté. attention c'est pas du tout ça c'est moi personnellement euh... Mais bref, ouais, je vais pas
0: il, te a, il a trop écouté la chanson euh, Le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris Je suis ouais, désolé euh, les amis euh...
2: Euh, Non c'est un truc euh, Bref Je euh, faisais une vanne ouais.
0: pour désamorcer et qu'on puisse passer à autre
2: chose Mais en tout <rire> cas, en tout cas euh, De l'extérieur Et de, du peu que j'ai vu de l'intérieur C'est vraiment un banger Genre ceux ouais, qui iront à ouais, Paris pour euh, le World euh, Profitez-en je... pour faire ça Il y a des musées ouais. Il y a des musées trop bien aussi, genre enfin, vraiment parce pense... c'est une ville de dingue. Genre
1: je pense que je vais je vais poser des jours pour une semaine en fait. Puis je vais finir quand On dit les dates On Moi je pense que 7... je vais faire pareil Les hein. 16-19 novembre. Je pense que eh, je vais où, a... faire pareil hein.
0: peu... ah, Attends mais il y a un truc avec le c'est le... la semaine du 11 novembre en plus. Hein.
1: Oui. Oh de ouf. le
0: 11 novembre, ah oh, bah novembre c'est un
2: samedi nickel. Bah euh, c'est trop bien. Moi j'ai mon samedi avec le 11, le dimanche
1: c'est Wenger. Je pose ouais, lundi, mardi,
2: mercredi, jeudi, vendredi, blabla, que, ça là.
1: Je, je pense que Plus nos, le lundi d'après, Wenger. Nos, nos auditeurs arriveront à s'organiser tout seuls. Oui oui. On... Même, là, même. Là,
0: là, là, vous voyez, chers auditeurs, justement, on est totalement dans l'improvisation. c'était pas prévu. Ah ouais. On est juste en train Mais de s'entre-hyper.
1: <rire> Moi, je trouve ça super cool que le calling se soit en format limité. Parce que peu importe ouais. le limité, je trouve que c'est vraiment genre... Euh... Moi, je trouve que c'est vraiment genre... C'est ce que j'aime bien dans les callings, à mon avis. C'est le côté, genre, bah, t'arrives vraiment les mains dans les poches et c'est le meilleur joueur qui, qui gagne, en fait. tu vois Et feu, en fait. Parce que, parce et ça marche avec que... le construit aussi. Mais mmh. le construit, il y a le côté sélection de deck, est-ce que t'as ajusté ton side, la oui. méta, machin et tout. Alors que là, c'est vraiment, genre, pas besoin de réfléchir à la méta. Tu arrives et si t'as joué, bien joué à toi. Si t'as pas joué, tant pis. Et feu, tu vois. Ce que j'aime beaucoup ouais. aussi avec le
2: fait que ce soit en limité et notamment en CD, c'est que. Depuis toujours, LSS dit que le scellé fait partie des formats qu'il veut compétitif. genre pas juste le draft, mais le limité dans son ensemble. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de calling, euh... on avait eu des Battle Island, mais qu'on n'avait pas eu de calling en limité. Ouais. Et le limité était repassé un peu au rang de bah, sur pas les gros tournois. Les et... Non, c'est pas ça, enfin, au-delà des AP, genre sur les gros tournois, euh, le on met des rounds dans draft, genre sur les Worlds, sur les Nations, sur les Pro Tours. Pour rappeler que c'est un format où on veut que nos champions des gros tournois soient capables de bien performer aussi. Mais c'était un peu genre... En mode, tu regardais les rounds du construit de Baltimore, de le retour tour du coup, et euh, t'avais du draft au milieu. Et t'étais en mode genre, bah voilà, il y a du draft. Il y aura ça aussi. Mais là, un aura... truc... Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, d'avoir un oui. événement entier de limité, ça met vraiment le limité à l'honneur, en plus du scellé, et je trouve ça vraiment genre super,
1: super cool. C'est vrai, Alors, Alors, même, si je suis bien d'accord. si par miracle je suis qualifié au World, bien.
2: je jouerais sûrement les Worlds, évidemment. Mais je serais genre super content de faire un conning dans CD si je suis pas qualifié au World, ce qui est très probable. Clairement. Après, non, mais en, en fait, je suis en train de dire ça, mais il y, y a juste. Il y a juste un monde où je suis arbitre, en
1: fait. Mais... <rire> ah ouais, je me dis, toi, il y a un monde ah, où bah... tu l'arbitres. Bon. Genre, arbitrer les Worlds, qu c'est quand euh...
2: même. Euh...
1: Ouais. Alors, il y a, y a, accessoirement, dans les produits euh, qui pourraient sortir, le quatrième quart de l'année 2023, il y a un, un, un set euh, standalone, donc théoriquement oui. draftable. Ouais. donc il y a un monde où il sort genre, bah, une semaine avant, tu vois Deux semaines avant <rire> Ouais, deux semaines avant, ouais, c'est bizarre quand même. Pour le limiter, je trouverais ça cool, pour le construire, un peu moins, mais... Euh... Mais si vraiment le calling c'est genre du limité qu'à trois euh, semaines, vas-y, je crois, ça t'aurait stylé. Ce serait banger. Ce serait banger. Serait exceptionnel. Franchement, Mais cool. euh, voilà, je voulais juste faire cet aparté parce que j'ai vu le truc passer. Du coup, euh, En coup, si euh, En vrai, trop pas cool. pas à vous organiser et, euh, et à pas trop tarder pour prendre euh, logement et billets parce qu'à mon avis, Barcelone ça peut très très ça très va vite partir. monter. Ouais. En vrai, trop cool. Mais en même temps, il y a de la place. C'est pas une faumée f... du fond de la cambrousse. Donc...
0: Moi je veux féliciter la régie qui justement m'avait en ma envoyé un petit message euh, sur Discord pour ouais. me dire, euh, pour me dire euh, quand vous pourrez, faites, une, euh, faites un break, il euh, y a une nouvelle à annoncer. il bon, n'y a pas eu de break ouais, parce qu'il euh... y a des bœufs,
2: mais.. Euh... Non mais et puis, et puis moi j'aimerais féliciter la régie qui à chaque fois on voit les messages à la même personne euh, comme quoi genre les deux autres on n'est pas très dignes de confiance pour la communication Le mec mais... dont
0: c'est le taf de faire les transitions et de s'assurer <rire> le... que les échanges non, marchent mais... bien Non mais
1: je <rire> retiens que Non mais voilà je retiens non, juste que euh... un rageux parce que ça fait 45 minutes qu'il parle du draft euh, pendant, Bernard, pendant...
2: <rire> pendant que Pendant que PDPU se démène pour aller à 3 AP perdre 6 games pour la commu pour avoir du contenu, Knight été même pas capable de lui envoyer un message. Franchement, voilà. Vas-ce mm. que j'en dis
1: mm.
2: <rire> C'est comme ça, ça comme ça que ça
1: parce marche. Ça que... rappelle que je suis un mauvais, un mauvais boog en, en, en draft monarque là. Bien Mais joué, je toi. vous
0: assure, il fait des très bonnes techniques. Retournez ouais. voir celle qu'on a postée cette semaine, s'il ouais. vous plaît. Merci.
1: Et il y en aura d'autres <rire> en plus parce que je me suis il me dit. Je regarde des listes et
2: tout. Du coup, Night m'envoie des gifs en, en MP. Euh, <rire> D'ailleurs, à propos de deck tech, euh, à de deck -tech euh, justement, puisque cet épisode sort dimanche, euh, normalement, vous aurez eu, chers auditeurs de Flash Blood, une semaine chargée. Et euh, bah, ouais. j'espère que vous en êtes contents. Parce que... Euh, alors, le hors-série, la vidéo hors-série sur Dynasty, c'est euh, sur Dusty pardon, c'est évidemment... Euh, hors-série en fait. ouais. et c'est pas quelque chose qu'on va genre refaire oui, oui. toutes les semaines parce qu'il n'y a pas un set toutes les semaines mais euh, la deck tech comme on vous l'avait dit comme on le redit euh, c'est un truc qu'on va vouloir enfin euh, qu'on veut hebdomadaire donc j'espère que ça vous plaît d'avoir plus de contenu que juste le podcast chaque semaine parce mm -hmm. que euh, ça va être fait pour durer voilà ouais. et, et je ferai juste un avez... petit
0: caveat un petit caveat sur cette vidéo c'est que du coup elle a été enregistrée avant les change les, ch les changements mm -hmm. du format blitz donc, oui. il faut prendre ça en compte, faudra prendre ça en compte dans le visionnage. Et quels sont les changements du formabilisme Me direz-vous, c'est -dire, oui, exactement oui. ce dont la deuxième partie de la
1: vidéo va oui. parler. Ouais. Waouh, il est chaud Ah, ah bah, bah. C'est ton boulot, hein C'est mon taf <rire> un, jour, un jour,
0: vous vous rappellerez pourquoi on m'a dit à moi de faire les transitions. <rire> Donc, euh, PDP, like, c'était justement euh, toi qui as fait la vidéo, euh, la vidéo deck Tech euh, sur le Blitz. Est-ce que tu veux nous parler oh. déjà, euh, nous expliquer un peu ces changements, et après on en discutera tous ensemble
1: Alors, il faut savoir que ces changements euh, ne s'appliqueront que aux parties jouées en Blitz entre le 29 juillet et le 13 août, ce qui correspond littéralement à la 7 saison de Skirmish. Et ces changements ont pour but d'expérimenter avec le Blitz, pour lui apporter un petit peu plus de variété, et expérimenter le fait d'avoir un sideboard en blitz. Ça signifie que, pour le moment, en blitz, un deck est constitué d'un héros jeune, de 40 cartes, et de jusqu'à 11 équipements. À partir de maintenant, un deck de blitz pourra contenir, enfin, devra contenir un héros et 52 cartes. Et parmi ces 52 cartes, les joueurs doivent y intégrer une quantité variable de leur choix, d'équipement, mais ils doivent être capables de présenter un deck de minimum 40 cartes à leur adversaire au début de la partie. Ce qui signifie qu'on se rapproche beaucoup plus du, du construit. Parce qu'en construit, c'est comme ça. En construit, on a 80 cartes, et tu mets autant d'équipement que tu veux, et tu mets du ça et du tout, et euh, ça permet d'ajuster exactement ça. Donc ce sera aussi le même système qu'en construit, c'est-à-dire euh, tu présentes ton héros, tu fais ton side si t'en as, et ce qu'on faisait déjà avec les équipements, mais ce qui du coup correspondra vraiment à genre enlever des cartes du deck et en ajouter. Ça signifie aussi que la place en side a augmenté de 1, parce qu'avant c'était 11, maintenant c'est 12 cartes en plus. Et ça signifie que maintenant on peut jouer des cartes à plus de 40 cartes en blitz, ça veut dire que Kano est en train de pleurer au fond de la chambre parce que tout le monde va avoir des oasis respite en side. Euh, et ça veut dire que bah en fait, il y a pas mal de decks qui, justement, vont profiter de, cette, de ce changement euh, pour euh, s'ajuster à leur adversaire, pour euh, peut-être euh, changer de façon de jouer. Par exemple, bah on parle de Cano qui va souffrir des Oasis Respite dans tous les sides, mais euh, peut-être que Prism, par exemple, euh, pourra vraiment soutenir un plan Herald d'un côté et switch plus facilement sur un plan Aura. Euh, elle le faisait déjà plus ou moins avec les cartes qu'elle a dans le deck, mais du coup, là, il pourra affiner ces deux plans. Euh, Riptide, qui est un deck très défensif, pourra ajuster avec quoi il se défend. Euh, et surtout, bah, en fait les héros qui euh, listent 11 cartes d'équipement, mais qui sont toujours en mode genre, bah, vas-y, j'en ai mis 11 parce que j'ai la place. Je mets bah, des Gamblers pourront... Glove et des... <rire> ouais, voilà. Bah, là, du coup, ils pourront enlever ces, ces trucs qui ne serviront pas à grand-chose pour mettre des cartes qui seront peut-être plus pertinentes si elles sont en deux exemplaires dans le deck. Et, euh, et du coup, Croissant est en train d'être de, de, triste au fond là-bas, là. -bas, là. <rire> en vrai, non. En ah vrai, ouais, non. Moi, je trouve ça cool comme changement.
2: Après,
0: euh, faut noter parce que du coup, on est forcément, on est un peu en mode euh, ouais, ça va être bien, ça rajoute des options, etc. Ça rajoute pas beaucoup de slots non plus. Je trouve ça, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça rajoute ah. pas excessivement beaucoup en de fait, slots dans certains. Si, ça, ça dépend. Genre, parce que dans les 12 cartes que tu rajoutes, dans les 12 cartes de côté, tu as déjà tous les équipements de ton héros. Donc, tu as déjà quatre cartes d'équipement. Mais regarde, yes. regarde.
1: Kassai, par exemple. Kassai, elle a six équipements. Ouais. Et elle ajoute en plus, en général, euh, 3, euh, 3. 3 AB, mmh. euh, un spell void. Et genre, pff, une carte en plus, genre une tunique ou Glumbler ou peu importe. Si elle part du principe que de toute manière, sa bleue, elle ne veut pas l'utiliser pour pitcher, en fait, elle peut descendre à AB2, mettre deux Respite à la place du spell void et d'un autre truc, et rajouter une carte en plus pour son side, qui vient s'interchanger avec une autre. Ouais. Et en fait, euh, pour le moment, tous les decks, ils ont 11 équipements, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'en mettre moins. Mais la réalité, c'est que tu as des decks, ils ont 11 équipements, mais en fait, AB3, ils ne payeront jamais, tu vois. Donc, Donc en fait, il y a de la place en side. Et puis la réalité aussi, c'est que euh, tu vas avoir des decks qui, à mon avis, pourront faire beaucoup plus de concessions sur le side pour rajouter des cartes pour affecter certains match up Mais après... Non, mais ça, ça, de toute façon, je, je suis
0: d'accord qu'il va y avoir des gros changements. Des... Bon, machin. Non, C'est juste que je voulais rappeler qu'on n'était pas non plus au stade, au stade du CC et où non, tu pouvais... Re... Tu peux entièrement ça, 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 changer ton ça, ça. deck euh, genre avec des héros comme Dash. Ouais, genre... Après, je dis ça, Dash est probablement un des
1: persos qui a le plus de slots d'équipement dispo, je dirais. Mais... Oui, bah ouais, parce qu'elle en utilise genre, quasiment toujours les mêmes. C'est euh...
0: ça. Donc, je pense que Dash va faire partie des héros qui vont beaucoup
1: pouvoir changer, mais...
0: ouais. Mais c'est personnellement, coup... je suis assez hypé, parce que, bah, justement, bah, tu parlais de Kassai, c'est un des persos que je joue. Le fait d'avoir un peu des réponses potentielles supplémentaires à Kano, qui était le pire match-up, bah, ça me hype, hein, du coup. Bah, en fait, ce qui est super bien, bien, bien c'est surtout
1: <rire> que, typiquement, Kassai va faire partie de ces decks qui seront Très heureux euh, de pouvoir enlever les cartes qu'ils auraient mis pour les match-up physiques. Bah, en fait, l'exemple, c'était genre la, la liste que j'ai mis. Il euh, y a deux Sync Below et il n'y a pas d'Oasis Respite dans la, liste, dans la liste. Mais en fait, si je devais le refaire avec ce changement-là, j'enlèverais deux cartes, deux équipements qu'on ne compte pas vraiment utiliser pour mettre deux Oasis Respite. Et quand j'affronte Cano j'interchange les Sync et les Respite. Et en fait, rien que ça, en fait, ça change tout. Parce que c'est aussi quelque chose que tu peux faire, genre, contre Bravo, où tu enlèves les sigils et à la place, tu mets les respite comme ça, tu te défends mieux contre Dominate. Euh, tu peux... Enfin, genre, en vrai, ça permet de faire vraiment des trucs qui vont compenser le côté euh, polarisé de certains match-up en blitz. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a, t'es content de pouvoir justement changer deux trois trucs. Ouais. Après, la Comment réalité aussi... C'est que euh, ces changements-là ne concerneront que la saison de Skirmish. Pour le moment, ils ont annoncé que ça n'avait rien de définitif et qu'ils voulaient expérimenter pour voir justement quels étaient les retours, comment est-ce que les gens étaient accrochés, est-ce que ça allait changer des trucs dans la méta et tout et tout.
0: Je, je comprends en même temps qu'ils se posent aussi la question parce que ça, ça change un peu la flavor du, du blitz. Parce que le blitz c'était vraiment du tu te mets tes 40 cartes tu y vas comme ça etc ça rajoute un côté super stratégique inversement hein. encore une fois moi je suis très fan de cette idée je suis très mais fan de l'idée mais C'est aussi
1: le reproche qu'on faisait au blitz le fait qu'il était très polarisé et qu'il avait un peu ce côté ouais. genre bah tu poses tes cartes et dommage t'as pas le bon héros tu vois oui complètement là ce sera ce sera probablement pas compensé littéralement parce que Kassa il y aura toujours un mauvais match-up contre Kano, par exemple mais bah elle a des possibilités. Elle, a la... elle va pouvoir faire un petit peu plus de trucs que ce qu'elle faisait déjà. Mais ça marchera aussi dans l'autre sens. Parce qu'en fait, si Kano se met à être euh, sidé de partout, bah, peut-être que Kano va s'adapter et commencer à mettre des cartes qui, euh, qui baissent Oasis Respite. J'ai une tech. Double Chains of Eminence. Hein. Poison the Well. Je, je peux pas en parler.
2: Parce que euh, apparemment, je fais une compétition de blitz euh... Je <rire> sais pas trop quand, je sais pas trop du Mais euh, bientôt, et on va suivre euh, ces règles-là du skirmish pour euh, tester aussi. Oh, bah, c'est cool. Bah, et, bien. Euh, en euh, même temps, c'est euh, logique, peut je, peut je vais voir ce que ça donne. Et du coup, euh, et, du coup ma première idée, c'était, Mike, je peux plus jouer Kano. J'ai <rire> mis un petit message dans le chat de, de, de notre team, là, dans le Discord, et je fais, aidez-moi, qu'est-ce que je joue euh, Alors évidemment, Ariel a suggéré euh, Ninja. Il <rire> euh, a suggéré Yoshi Fatigue avec 45 cartes j'aime bien ça. Euh, autant c est... C est... vous dire je, que... dire
0: c'est ce que j'aurais suggéré aussi, je vous vois pas eu le souci.
2: Autant vous dire que j'ai écouté aucun des deux, c'est des trollers. Euh... Non en vrai, en plus, je, je dis me... ça, mais Yoji fatigue, je considère, et Ira, je considère aussi, j'attends qu'Ariel m'envoie la liste. En vrai, je considère à peu près tout à ce niveau-là. Euh, j'ai les idées de, de ce que j'ai, genre des critères qu'il faut que je coche pour jouer un deck, mais voilà. Mais là, je viens d'avoir des idées de tech euh, pour Kano donc il va falloir que je teste. Du coup, je vais mettre à profit des gens, on va peut-être faire des vidéos de gameplay. Peut-être on les sortira après le tournoi. Comme ça, je les les
0: vidéos de gameplay qui vont être incroyables, les gens vont pas comprendre pourquoi euh, tu sors euh, certains trucs. Ils vont être genre... De oui. ouf. Genre, <rire> euh, pourquoi il y a ça dans son build
2: ça, On joue ça en, en Blitz, euh, mais euh, mais what Non. Euh, sinon, euh, en vrai, je sais pas quoi penser de ces changements parce que pour moi ça règle absolument pas les problèmes du Blitz en tant que tel. Mmh. étant donné que tu joues toujours à 20 points de vie avec des cartes désignées oui. pour 40. C'est les 20 ça, points de vie. Ça, problème. Problème, ça. Donc, donc mmh. il y a toujours ce problème. Et je pense, no joke, qu'il y a un monde où donner genre plus 5 points de vie à tout le monde, ou peut-être pour des héros comme Kano pour garder le proportionnel, genre plus 3 par exemple, tu vois. Il euh, y a un monde où ça, pour le coup, ça aiderait beaucoup le blitz à devenir plus enjoyable et moins, euh, bah, moins en format tour 2, quoi. Mais bref, on s'éloigne du sujet de base. Parce que ça, c'est une autre suggestion. Alors que là, on a eu un changement réel qui va être mis en place et gardé ou non à la suite des skirmishes. Et donc, euh, on est là pour parler dessus. Pour moi, un des plus gros atouts de ce changement, c'est que euh, ça les aide à ne pas battre de légendaires dans le format. Dans le sens où, par exemple, Kano devient beaucoup moins euh, imposant avec ces changements Ouais. Et du coup, tu n'as plus nécessairement euh, autant besoin de Ban Striders. Pareil, Chain euh, qui était un des un des boogeyman aussi du, du format devient potentiellement un peu plus sensible à certains trucs de fatigue, même s'il va pouvoir aussi tech contre, euh, parce que euh, tu, vas, tu vas pouvoir dans le deck, enfin dans les decks en face, pardon, euh, t'adapter et potentiellement des héros qui étaient Quasiment capables de, de, de fatiguer Chain vont potentiellement pouvoir le faire maintenant. Euh, parce qu'ils vont pouvoir rentrer deux, deux ou trois euh, DR dans leur side euh, qu'ils ne pouvaient pas avant parce qu'il y avait Kano, parce que machin, parce que ceci, parce que ça détruisait trop leur mainboard quand ils voulaient être plus agressifs et plus proactifs dans des matchups. Je pense à des trucs comme Kassai, comme Ira, ce genre de choses. Ces matchups-là potentiellement vont peut-être pouvoir aboutir à des listes où leur sideboard permet de tenter de fatiguer Chain alors après est-ce que ça réussira on ne sait pas pareil de tenter de fatiguer Dash mais du coup Dash va peut-être trouver un build où même si ce n'est pas optimal il va pouvoir switcher sur un plan item pour les match-up qui voudront le block out donc tu as tout un truc intéressant que tu retrouves en construit aussi qui peut, qui peut se mettre en place et qui sera d'autant plus intéressant que les sideboards sont enfin il y a moins de place et du coup tu disais par exemple que beaucoup de gens ont beaucoup de place sur leur équipement mais déjà tous les héros qui n'ont pas un ou deux équipements de classe avec de l'AB, s'ils veulent mettre genre AB3 pour continuer à contrer Kano ou même AB2 et des oasis, ça leur prend déjà un certain nombre de slots. Genre tu disais Kasai, Bah Kassai typiquement, elle a deux sabres, quatre slots, plus genre au moins AB2, plus genre deux oasis. Bah, t'es déjà à 10, tu vois, genre il te reste deux slots pour mettre quoi Des sigils, euh, pour mettre genre des sigils, pour mettre genre ceci, ceci, enfin tu vois à l'inverse, tu as des matchups qui du coup feront peut-être l'impasse sur de l'AB pour libérer plus de place dans, le, dans leur side, typiquement comme le font des decks en construit. Et donc peut-être que malgré ce changement et le fait qu'Oasis peut apparaître partout comme en construit, Kano a... va pouvoir rester euh, vivant dans le format grâce au fait que des gens vont cut de l'AB en side. Là où avant, hein, dans les 11 slots d'équipement, tous les decks qui voulaient avaient AB3. Ça veut pas oui, dire vrai que... mais, oui, mais c'est vrai, vrai
0: qu'avant on le mettait forcément. forcément.
2: Tu vois, Mais ça veut dire que genre en Blitz, tu mettais ton AB3. Oui, parce voire parce des points, devais, des
0: rarement des, des meilleures options en, en fait deux,
2: parce que genre ouais. as
0: tu n'as pas de meilleure option c'est ça, tu avais en slot, pourquoi tu te prendrais la tête à faire autre chose que mettre des, de la B3 alors y avait exactement,
2: des B3. là maintenant tu as de quoi utiliser ces slots donc je pense que dans, dans ce que ça va engendrer en termes de théorie crafting de format de tout ça, c'est hyper intéressant ouais. et moi perso je suis super content de ce point de vue là du changement parce que c'est un truc que j'adore Deuxièmement, je suis super content du, du changement aussi parce que je pense que. Enfin, euh, je ne sais pas à quel point c'est fait pour ça aussi, mais je pense que ça va les aider à ne pas avoir besoin de bannir certaines cartes et certaines légendaires dans le format. Ce qui, je trouve, ouais. est positif, overall. Si Striders n'est plus autant un problème et que tu n'as pas besoin de le ban, bah c'est cool pour les gens qui l'ont acheté et qui jouent Wizard. Ouais. Euh, donc, ça, pour moi, c'est un point positif aussi. Maintenant, comme je disais, pour moi, le gros problème du blitz, c'est les points de vie. Donc, à quel point euh, ce changement-là va permettre de entre gros guillemets, sauver le format Parce que beaucoup disent que le format est Doomed, etc. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, à titre personnel, honnêtement, euh, même si je sais que plein de gens vont dire, ouais, j'ai le somme parce que Cano, parce que tout ça et tout. Oui, je ne trouve pas ça super cool qu'il y ait des, des, des oasis chez tout le monde maintenant. Mais ça va au moins me forcer à essayer de theorycraft mon deck d'une autre manière ou de changer un peu. Et en fait, Kano, c'est un deck que j'adore jouer, mais j'aime beaucoup, de... enfin, beaucoup de deck build aussi. Genre, j'adore deck build. Et honnêtement, en Blitz comme en CC, les listes étaient assez solved en ce moment. Et du coup, là, ça va me forcer à genre, rethink mon héros. Et pour ça, en vrai, je suis super content du changement. Le dernier truc que je voudrais dire, c'est qu'il y a une partie de moi qui est pas très contente du changement non plus parce que pour moi, des attraits du Blitz... C'était aussi ce côté où, bah, toujours dans l'idée du deck building, tu devais trouver le meilleur 40. Tu devais ouais. vraiment trouver le meilleur 40 et tu devais faire des concessions si tu mettais des tech cards parce que tu t'attendais à un match-up ou à un autre. Tu devais faire des concessions si tu ne mettais pas de tech cards pour avoir un deck qui est génériquement bon partout et tout. Et du coup, ces raisonnements-là et ces choix-là, je les trouvais très intéressants aussi. Donc, en fait, on perd un peu là-dessus pour moi au niveau du deck building mais on le retrouve avec l'idée du cyborg et des méta qui, du coup, vont changer potentiellement. Donc, en vrai, c'est un peu genre je suis, je suis triste et, et pas d'accord avec le changement, mais en vrai, je suis d'accord avec le changement. Enfin, tu vois, ça s'équilibre et ça, ça s'annule un peu. Et euh, comme je disais, moi, ça va me forcer à, à re build et à re mon perso, donc je suis content. Et je pense que c'est plutôt un bon changement s'ils veulent réussir à sauver le beat, c'est à en refaire un format... Euh, enjoyable et compétitif enfin euh, viable pour des, des tournois à, à haut niveau de compétition quoi.
1: moi j'ai un truc euh, je crois que ce changement il a euh, d'un point de vue philosophique au niveau de comment est-ce qu'il voit le format et tout et tout euh, ce qui est très intéressant c'est qu'il va légitimer la présence ou l'absence des cartes euh, dans chacun des decks ce que ne poussait pas la disposition euh, précédente c'est à dire qu'en fait avant t'avais avais genre AB3, tu vois, comme dit Croissant, mm. mais pas parce que tu vas utiliser AB3, mais parce qu'en fait, tu as genre 11 places. Donc en fait, on s'en bat mm. les couilles, tu vas forcément mettre AB3. Maintenant, si tu as AB3, bah c'est que tu as de bonnes raisons d'avoir AB3. C'est que tu pars du principe que tu vas avoir les bleus, que tu vas les pitcher, que tu vas rencontrer des canaux, etc., etc. Donc le fait que euh, la place en side soit à la fois plus limitée, mais aussi plus grande, bah, je trouve que ça donne du sens à toutes les décisions que vont prendre les gens quand ils vont mettre des cartes ou les enlever de leur liste. Et ça, je trouve ça intéressant. Et Plus intéressant que, vas-y, j'ai 11 équipements.
2: Et en même temps, euh, juste pour ajouter là-dessus, parce que pour moi, ça, ça pourrait être un argument négatif vis-à-vis -vis de, euh, des nouveaux joueurs et joueuses et de euh, le, 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 la facilité d'accès à du blitz. Mais mmh. je pense que ces changements-là... Euh, ne sont pas... Enfin, en fait, de la même manière qu'avant quand tu étais nouveau ou nouvelle, oh, tu n'avais pas 11 équipements et tu étais vibe, Et voilà. <rire> Je pense que maintenant, tu peux jou toujours jouer avec ton précon, tes cartes oui. tes 4 équipements. Et en fait, oui. la taille du side n'est pas aussi importante qu'en CC et tout ça. Et du coup, l'absence de side ne sera pas aussi pénalisante. Oui. Tu vois oui. et, et en plus, oui. comme tu n'as pas beaucoup de cartes, il sera potentiellement plus évident à faire aussi. Et tu vois, tu disais, oui. genre, tous ces choix-là, en fait... À niveau zéro, tu n'as pas vraiment besoin de les faire, pas vraiment plus qu'avant. Et du coup, quand tu auras le niveau pour les faire, super, tu les feras et ils seront plus. Enfin, il faudra plus y réfléchir et tout. Et ça, c'est super cool parce que ça augmente le skill, euh, ça augmente le niveau de deck building et tout, donc trop bien. Mais quand tu n'as pas le niveau de le faire, parce que tu commences, parce que tu n'as pas les connaissances, parce que tu n'as pas les cartes, parce que ceci, cela, tu n'as pas vraiment besoin de le faire. Tu vois. Alors qu'en CC, oui. je pense qu'à part certains très rares decks ou des gens comme Smilu qui sont des anomalies, tu arrives avec un deck et tu n'as pas de side, genre ouais. pas de side, pas de plan de side, pas de plan de jeu, tu vas très vite être pénalisé. Ouais. Genre, ça, ça, ça va très vite être problématique
1: pour ton fond, deck et pour tes match -up. Je pense que dans le fond, ça ne changera pas le côté très, euh, très rapide, très nerveux du blitz, entre guillemets parce qu'on bah, a toujours 20 points de nuit. En fait. Oui, c'est ça. Donc, euh, la réalité, c'est que si je joue Kassai, tu joues Kano, il y a un monde où tu m'as juste mis genre 32 points de dégâts pour deux, et j'ai ni, vu ni Respite, ni Oasis, en fait. Du coup, bah... <rire> je meurs tout pareil, en fait. Du coup, ah ouais. euh, du coup je, pense que, je pense que ça va... enfin Et ça, ce sera mon mot de la fin sur ce truc-là. Euh... Je mais pense que ça question, va donner du dire, sens à, 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 à la place en side, mais que ça va aussi donner du sens à certaines stratégies ou à certaines façons de jouer des héros dans un match-up. Voilà, c'est tout.
0: Moi, j'ai juste une question, parce que du coup... On sait que très souvent, les decks qui tirent la pingue du jeu, quand il y, des... y a du side et de la connaissance de méta, etc., ça va plutôt être les decks contrôle. Du coup, ça vous inquiète pas, genre justement, d'un point de vue euh, retour, de... retour du boogeyman, qu'on ait des retours de decks à la hold him
1: Non. Et autre chose sympa non. non, parce que le seul, le seul deck qui, euh, qui pourrait être ça, c'est Riptide. Et mmh. euh, il n'avait pas besoin d'un side pour avoir déjà plein de trucs pour se défendre. Et ça ne changera pas le fait qui Se fait toujours autant oblitéré si Chain a décidé de jouer correctement. Euh, ça changera pas fondamentalement le match-up contre Dash parce que je suis pas sûr que Dash puisse suffisamment s'adapter pour absorber euh, Riptide. Enfin, genre, je pense que ça, ça peut peut-être en fait. Je pense que ça va arrondir les angles. Ça va vraiment avoir ce côté, genre, ça va pas changer la méta, mais juste des match-up qui étaient genre complètement doom bah, deviennent euh, un petit peu plus arrondis. Les decks contrôle auront plus d'outils, de... mais je pense qu'ils auront toujours les mêmes difficultés qu'avant. Et paradoxalement, les decks agro, ils auront plus d'outils pour contrecarrer certaines stratégies contrôle. Donc, en fait, je pense à ce qu'il est En fait, pour moi, il y a
2: deux, enfin, trois éléments. Le premier, c'est que Oldim et euh, Living Legend dans le format. Ah, oui, et... je...
0: oui, mais j'ai parlé de decks similaires. Je parlais pas non, non, mais... une...
2: non, je... Mon point, c'est que. Euh, je, je sais que tu as parlé non, de, de, bien, de scolaire, bien, mais <rire> en fait je ne disais pas ça en mode "ota", souviens-toi t'es bête, non, es bête. Genre, je, je sais que mon deck tu préféré des...
0: mon, mon deck préféré était ban mais je ne m'en rappelle plus <rire> je, sais, je sais que oublié. je ne
2: parlais pas de Dim, mais c'était en fait pour m'en servir de point de comparaison parce que Oldim qui avait accès à Chronof of Seeds à Rampart et à sa DR plus à des cartes comme Blizzard Channel Lake et tout était je pense le deck le plus capable d'effectuer un plan de jeu contrôle de manière efficiente et d'arriver à l'appliquer à, à, à régulièrement pour fatiguer les chains, pour fatiguer les dash, etc. Il y a mm -hmm. des decks qui bloquent bien, qui pourraient essayer de le reproduire, mais je pense que ces decks-là perdent potentiellement contre des chains qui pitch sack bien et qui savent bien jouer. Surtout qu'il y a un monde où si ces decks-là sont relevant, bah genre chain, il met une place de pour ah ouais, ça pour Eclipse. Il y aura des
1: Eclipse partout. Il joue, joue one-off
2: Eclipse, et et il adapte un peu ses listes, et voilà. Et surtout, en fait, euh, mon, mon deuxième point, c'est que euh, tu restes dans un format où il y a genre 20 points de vie et même si historiquement il y a eu des formats avec genre des fatigue fatigue bah, déjà c'était gym et on voit que des enfin des, des decks comme Yoji ont essayé de reproduire et que ça ne marche pas. Genre c'est pas un deck méta. Et donc dans un format à 20 points de vie, euh, jouer contrôle et fatigue, c'est d'autant plus compliqué parce que t'as que... En fait t'as deux tiers de cartes pour moitié moins de points de vie. Donc les maths sont pas en ta faveur. Et le troisième élément c'est que si la méta est relativement aggro et que les aggro peuvent jouer plus facilement euh, des oasis respite ou des trucs comme ça, Kano risque de perdre en efficacité et en représentation. Mais si la méta est très contrôle, moi je te jure que si tu as des decks fatigue qui apparaissent et que genre la moitié d'une armorie c'est des decks fatigue, euh, je pitch stack avec Kano toute la journée et je gagne oui. mes games en fait. Et, et, et ces decks là ne pourront rien y faire, tu vois. Et du coup, de la même manière qu'un chain qui joue bien et qui peut pitch stack passera probablement au-dessus de ces decks là un Cano qui joue bien et qui pitch passera toujours, ou presque toujours, au-dessus de ces decks-là, parce qu'ils n'auront jamais les moyens de lui mettre la pression assez vite. Et du coup, je pense que, en fait, de par l'existence de Cano dans le format qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus dans les pensées qu'en construit, il y a un bien meilleur check au deck fatigue en blitz, qui sont les points de vie du deck en question, la présence de Cano qui est un bien meilleur deck et qui, du coup, n'est pas juste un deck qui contre ses, ses decks fatigue en pitch stackant mais qui est aussi un deck qui peut gagner contre le reste. Et le fait qu'aucun deck à l'heure actuelle n'a les outils que qu'Oldim avait qui lui a permis de faire ce qu'il ce qu a fait à une époque. Mmh. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas vraiment parce qu'effectivement, je ne pense pas que c'est genre deux ou quatre ou même six places dans le side qui vont venir contrebalancer ça.
1: Mmh. Okay. Oui. <rire> yes <rire> yes. Et après, euh,
2: en Encore une fois, c'est des suppositions et, euh, et fin, ça reste un truc qu'on va... Qu Voir et découvrir en même temps que tout le monde au moment
1: des skirmishes. C'est très de la projection
2: oui, de. On euh, euh, de fait des théories. Que,
1: mmh. euh, voilà. Et euh, LSS a dit de toute manière qu'il comptait, après les skirmishes, faire des, des enquêtes euh, afin de récolter un maximum d'avis et de données sur euh, ce qui se serait passé pendant les skirmishes.
0: C'est bien ça, mais ça, ça c'est un truc que j'adore avec LSS, c'est vraiment cette aptitude à se dire on a mis en place un truc, on sait qu'il y a potentiellement des choses à rebosser dessus, du coup on va bosser dessus et on va regarder un peu comment on peut améliorer ça.
1: C'est fou, fou comme ce, ce, ce subtil changement euh, qui ne change pas finalement genre, le cœur de ce qu'est le format, en fait, euh, bah moi me redonne envie de jouer en blitz, me redonne envie de monter des listes, me fait dire ah, vas-y, peut-être que ça a l'air plus cool maintenant et tout. Genre... Moi, je trouve ça sympa. En fait, ça me donne envie d'aller faire ce skirmish. Alors que, vas-y, je m'étais inscrit au skirmish parce que c'est un skirmish. Ça fait plein d'XP et que t'as des promos cool, tu vois. Mais je comptais pas vraiment jouer, en fait. Je comptais genre, sortir canot la veille et vas-y, euh, faire, euh, faire un score moyen et basta, tu vois. Du coup, je suis content, en fait. Ça me donne envie d'y réfléchir et de me poser pour, euh, pour faire mieux. Du coup, c'est bien. J'aime bien.
0: Ouais, non, c'est vraiment cool. Moi, je suis... Moi, est... On est tous d'accord sur le fait que c'est intéressant en
2: tout cas. Bah, moi moi j'irai même jusqu'à dire que je pense que c'est positif.
1: C'est oui, intéressant, mais... c'est sûr,
2: mais façon... moi mon point de vue est positif sur ce changement là. De
1: toute façon moi ce qui selon moi on peut être enfin euh, le changement en soi on peut avoir un avis positif dessus, mais la démarche de de dire on va profiter d'une saison d'un tournoi dans un format précis pour ex expérimenter un changement de règles, récupérer des données, des avis et prendre une décision en conséquence, je trouve ça infiniment plus pertinent que dire du jour au lendemain, « Ah bah, c'est comme ça, maintenant, bisous. » Ouais, c'est ça.
2: Oui, clairement. Surtout surtout étant donné que les skirmishes sont euh, historiquement et voulues par l'SS des formats euh, d'un tiers relativement minimes euh, ouais, et que c'est euh, des trucs très accessibles. En gros, c'est une grosse armorie, tu vois Genre, tu as oui, deux bon, armories cette semaine-là et tu as une grosse armorie et c'est cool. Et, et c'est vraiment très bien que ça fonctionne comme ça. Et du coup, ça en fait des trucs idéaux. Parce que si, genre, il disait Ah, bah, on va mettre en place un truc pour le format construit, ce sera juste pendant les Worlds, on teste.
1: <rire> bon. Déjà, déjà, tous les joueurs pro en panique. Pas ouf, tu vois. Non, tous mais pas ouf. Ouais, Genre, c'est forcément
2: moins, moins pertinent parce que, parce que, bah. Enfin, t'as beaucoup plus d'enjeux et un truc beaucoup plus. Euh, beaucoup plus important sur ce tournoi-là. Alors que les skirmishes, en vrai. Enfin, euh, je vois pas de gens râler parce que euh, leur skirmish, en plus en le sachant relativement à l'avance, euh, change bien. de change de manière de faire ou tu vas quoi, tu. Vois. Ouais.
1: Puis surtout la réalité aussi, c'est que si t'as la flemme de changer ton deck, bah il est toujours légal en fait.
0: Mais ça, que oui, ça, ça a oui, pas cassé, ça a pas cassé le format. Ça a rien que, changé. Ça rajoute finalement. des parce options, que... ça rajoute des parce options au format. Tout.
2: slots de side, mmh. tu peux continuer à mettre 12 slots d'équipement de. Ah, ouais. ah ouais,
1: c'est complètement légal. T'as complètement le droit. Donc, euh, donc ton deck, ton deck tel qu'il était est toujours légal est toujours légal et, et mmh. peut-être pas le plus optimisé
2: mais il reste probablement pas mais il reste légal donc effectivement tu peux jouer avec bon. et, et ça en fait un bon changement
0: ouais mais c'est ça en vrai de toute façon je trouve que c'est les meilleurs moyens de tester un truc de, de faire un format qui fait que si tu en, fin, de faire un test qui si as envie de le faire bah tu le fais et si tu t'as pas envie bah tu peux enfin, ne ouais. pas participer toi-même activement en fait Certes ça va t'impacter, hein. tu joues à un endroit où maintenant les gens ont un side, on va pas dire que ça va, ça va rien changer pour toi mais, euh... mais ah, du coup ça. tu peux te retrouver soudainement à être un endroit où euh... enfin, tu peux te retrouver soudainement à euh... ne pas changer, de... pas changer de deck alors que tous tes adversaires ont changé de deck et tu en mode bah ouais c'est un okay. peu le genre Jokes on you, t'avais qu'à changer de deck si n'es pas content mais <rire> j'aime bien l'idée, enfin, je trouve que l'idée est vraiment cool <rire>
1: On a fait le tour je, crois. je pense que nous avons fait le tour. Parce que j'y pas trop fait le tour.
0: <rire> oui, bah, à la semaine prochaine.
2: Je que, ouais, moi, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
0: Je pense qu'on va dire à la semaine prochaine à tout le monde, à toutes les personnes oui. qui nous écoutent. Merci. N'oubliez pas qu'on fait du nouveau contenu pour vous. Oui,
1: d'ailleurs. <rire> euh, si vous avez des retours à faire sur euh, les, la DECTEC qui est déjà sortie et celles qui sortiront à l'avenir, euh, n'hésitez pas à le faire. Parce que. Euh, moi, je l'ai fait d'une certaine manière. Euh, il est probable que ça puisse être amélioré. Euh, le format n'est pas voué à rester euh, tel qu'il est. Euh, donc, si vous avez des retours à faire sur euh, la technique, la forme, euh, vous avez compris, n'hésitez euh, pas dans les commentaires de cette vidéo ou des deck tech en soi, ou sur Discord, ou dans la vraie vie. Bon, ça, vous va, si vous nous croisez,
0: hein, si n'hésitez pas. Est... On est là pour ça aussi. On, on est des ouvert. êtres humains. Ouais, on, on, accepte les... on accepte les suggestions, on accepte les critiques. Euh... Exactement. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc euh, voilà. Merci ouais. tout le monde encore. Je, je le redis, je le redis parce que je pense qu'on le dit jamais assez. Merci à tout le monde d'être là, d'être toujours présent au rendez-vous. Euh, mm -hmm. Merci d'être là à nos, à nos vidéos, pour nos vidéos, pour nos audios. Euh. On est sur en vrai quasiment tous les réseaux sociaux maintenant. Enfin, tous les, tous les streamers de podcasts, les, toutes les plateformes de streaming de podcasts. Donc euh, n'hésitez pas, venez nous chercher. Faites-nous coucou si vous nous voyez dans des armoiries et que vous n'osez pas parce qu'on est gentil. <rire> C'est
1: vrai qu'on est gentil.
0: Franchement, ouais. J'ai vu Pierre. J'ai vu Pierre.
1: Non, alors croissant, croissant, il rage. Mais en vrai, il est un peu gentil. Un peu. Des fois. Moi je, fois, rage, beaucoup, fois. Beaucoup, hein. je rage beaucoup. Je hein. beaucoup.
2: Ah ouais. Ah très je vais prendre des oasis Chris
1: White là.
0: Le sel va être si massif, ça va être incroyablement drôle.
1: Exceptionnel. Bon
2: allez.
0: Vas-y, il y, ah y a bon, un bon moyen d'en non
2: non 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 parler.
0: A... c'est bon, c'est bon, il est pas, on l'a pas relancé, on l'a pas relancé, c'est bon, c'est bon, c'est fini. On arrête,
1: on arrête.
0: <rire> Merci tout le monde, des bisous, à la semaine prochaine, ciao, ciao. Salut, salut.